0: Я сижу дома, я молюсь. Вы определитесь, вы хотите продвигать добро или вы
1: хотите стоять в стороне? Базовое право человека, он всегда должен выходить, он в таких случаях должен действительно показывать свою позицию. Вы как-то вот ни рыба, ни мясо. Сегодня все методы хороши.
0: Приветствую, дорогие друзья, мы на подкасте «Тебе решать». Мы, как всегда, разбираем актуальные темы, и каждый из нас решает, каким образом он хочет поступать в той или иной ситуации. Сегодня мы будем размышлять на тему протестов в контексте христианства, стоит или нет выходить на мирные протесты, поддерживать революцию или нет. И сегодня с нами в гостях мой дорогой друг, пастор, магистр права Максим Крупский. Приветствую, Максим. Здравствуйте. Спасибо, что уделил время, пришел. Сегодня предстоит нам очень серьезная дискуссия. И я думаю, что как раз на фоне тех событий, которые сейчас происходят в мире, она ну, особо актуальна. Для начала, прежде чем мы коснемся вот этих вот моментов и касающихся Соединенных Штатов и тех революций, которые совсем недавно были в пределах нашей страны, Хотел бы спросить, вот с точки зрения как раз юридической, вот какая разница, точнее даже не какая разница, а вообще мирные протесты, с юридической точки зрения, мирные протесты, это хорошо или плохо?
1: Ну, интересный вопрос, давай попытаемся действительно начать, может быть, с юридической немного стороны, что в мире есть очень много разных стран и в каждом уровень свободы ну, действительно разный. Вот, где-то все хорошо складывается с свободами людей, и когда мы смотрим на базовые права человека, на те права, которые закреплены в международных документах, мы понимаем, что человек имеет право выражать свое мнение по этому поводу, в том числе он может делать это вместе с другими людьми. Поэтому показателем такой демократичности страны это то, что люди могут выходить на мирный протест, могут что-то там заявлять, озвучивать, и никто им в этом не мешает. Хотя в последнее время, как раз когда мы будем анализировать больше ту ситуацию, которая сейчас складывается, есть некоторые нюансы, которые возникают уже в меру того, что наше общество становится очень таким глобализированным, из-за того, что многие также социальные инструменты, в смысле социальные сети, цифровые технологии, они также начинают влиять очень сильно на то, что происходит на улицах. То есть э, с юридической точки зрения, с э, позиции
0: Государство и закона это абсолютно законно?
1: Да, конечно, мирный протест, иметь возможность выразить свою позицию по какому-то вопросу, это не проблема.
0: Угу. Давай сразу тогда, наверное, коснемся вот этого все-таки вопроса наболевшего, который сейчас буквально в каждых новостях каждый день освещается. Это протесты в Соединенных Штатах. В последствии убийства Джорджа Флойда, которое было запечатлено на камеры граждан Соединенных Штатов, выложено в сети, подняло просто невероятный резонанс, сперва просто идеологический, а потом и физический в обществе. Скажи, пожалуйста, вот общество, по большому счету, сейчас в мире поделилось на два лагеря те, которые поддерживают протесты те которые сами участвуют в этих протестах и те которые считают что это э, ну, нет в них необходимости и не стоит в них брать принимать участие вот мы как христиане в каком из лагерей
1: должны быть  — — Интересно. Я бы сказал, что мир разделился на три лагеря. И какой еще третий, я тоже попытаюсь обосновать. И, может быть, действительно люди, которые занимаются правозащитной работой, юристы, всякие адвокаты, вот они больше принадлежат к третьей категории, о которой мы поговорим. Угу. На, самом деле, на самом деле ситуация действительно очень сложная. И столько сказано уже по поводу этих протестов в США, разные мысли. Я попытался бы их понять. Действительно, подытожить. Mm-hmm. Сказать, что в. Конечно, есть противники того, что сейчас происходит и говорят, что государство нужно применять более радикальные меры, чтобы не допускать таких моментов, потому что на фоне протестов происходят многие другие вещи, в том числе грабежи, погромы, уничтожается малый бизнес, уничтожается имущество, которое кому-то потом восстанавливать, страховые компании терпят огромные убытки. Есть и люди, которые всегда стояли на позиции, что это базовое право человека, он всегда должен выходить, он в таких случаях должен действительно показывать свою позицию, потому что если продолжится такой беспредел, продолжится такие вещи, будут случаться, то в целом зачем мы живем? Как бы? mm-hmm. Есть третья группа людей, которая уже тоже достаточно емко и четко заявила о своей позиции, которые говорят, что всегда нужно разделять мирный протест от того, что может происходить, кроме того, на улицах, потому что мы сами знаем, что на улицах происходит много всего и в другое время и без всяких на то поводов. То есть могут люди просто собраться в какую-то группу, кого-то избить, кого-то там, там еще нанести вред какое-то имуществу и так далее. То есть они говорят, что в данном случае в США очень важно, чтобы на фоне вот этой такого дихотомии или разделения на две группы мы не повредили базовые права человека. То есть все равно человек должен понимать что у него по-прежнему продолжается, у него есть право выразить свою позицию, он может выйти, если он на это желает. В то же время они пытаются каким-то образом отгородиться от тех людей, которые на фоне протестов или используя демонстрации, используя просто толпу людей, которая куда-то идет, потихоньку воруют или не потихоньку, или делают это уже действительно публично, нагло, я бы сказал бы, просто даже не боясь ни камер, не боясь ни полиции, ничего. И мне как бы больше всего импонирует группа этих людей. Почему? Потому что мне кажется, что крайние взгляды по любому вопросу, они нас, во-первых, разделяют, во-вторых, действительно, здесь есть угроза и правам человека с одной стороны, или попытка просто, наоборот, отбелить все демонстрации все проявления силы и сказать это все нормально типа люди хотят выпустить пар вот пусть что хотят то и делают то есть вот не вот это вот группа людей которые пытаются разделить вообще что происходит на улице и показать что может быть совсем все по-разному то есть эти люди идут вот мирно да по одной улице вот они имеют на это право это нормально эти творят бесчинство. причем тут эти два вопроса один к другому потому что первый вопрос он более скажем так даже идеологически, да, то есть они имеют на это право. А второй вопрос — это вопрос больше порядков и того, что люди себе позволяют. Просто
0: в обществе, как правило, принято считать, что если мы бездействуем, то мы проявляем так называемое равнодушие. Мы, как христиане, выступаем против равнодушия. И вот как действительно здесь мудро поступать, чтобы в глазах общества... Чтобы в глазах Бога мы занимали активную позицию в тех или иных вопросах болезненных нашей страны, но при этом не вступали в какие-то конфликты. Это непростой вопрос, мне кажется.
1: Дело в том, что давайте скажем так открыто, что протест можно очень по-разному выражать, правда? И уличная демонстрация или какое-то массовое собрание – это одна из форм, каким образом можно выражать протест. Конечно, людям, которые смотрят со стороны, им кажется, что когда люди уже вышли на улицу, когда они что-то кричат, показывают какие-то лозунги – вот это они как бы, ну вот это протест, вот это по-настоящему. А когда какой-то правозащитник сидит там три ночи, э, готовит какие-то документы, может быть, подает в суд, может быть, готовит законопроект, который помогает выровнять эту ситуацию, то людям кажется, ну, чем он там занимается. Типа, вот он просидел, э, и непонятно, какой даст результат. Но если посмотреть э, финал этой ситуации, то может оказаться, что некоторые дела, которые делаются более тихо, которые делаются, может быть, действительно без участия каких-то громких, не проводятся какие-то громкие мероприятия, они могут давать совсем другой результат. Мне кажется, что как раз в наш наш век, когда очень много социальных сетей, очень много видео снимается и так далее, вот те люди, которые это делают, они тоже вносят свою большую лепту в этот процесс, потому что если бы не снимали видео, если бы журналисты не выполняли свою работу, то, наверное, бы совсем по-другому все это выглядело. Поэтому мы можем сказать, что протест всегда следует разделять на ну, какие-то категории, как его можно выражать. Я хотел бы здесь, если можно, привести один пример очень яркий, который, кстати, записан в Библии. Вот многие люди считают, что Библия, она не отвечает на какие-то актуальные вопросы сегодняшнего дня. Но вот есть одна история, которая очень тесно связана с этой темой, вот, она рассказывает, как в одно время апостолы пришли в город, вот, их там не приняли, и в городе начался протест против их прихода. Uh-huh. И вот здесь очень показательный момент есть. эта книга «Деяния апостолов», и в 19 главе мы читаем о том, «между тем, 32 текст, между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались». Это ну показательно, что бывает, когда, опять же, есть ряд людей, которые идеологически понимают, что они на какие-то идут меры, в том числе крайние меры, они готовы нести за это ответственность. В том числе uh-huh. мы будем говорить немного позже о ситуациях в истории, когда люди сели в тюрьму за то, что вышли даже на какой-то мирный протест и не знали, на что идут. Но есть категория людей, которые приходят просто потому, что ну, кто-то собрался, потому что это может быть весело на первоначальном этапе. И вот это самая худшая категория вообще протестующих, которые не знают, зачем они туда пришли. Потому что именно эту категорию больше всего используют для провокации, о которых мы тоже можем больше поговорить говорить. вот, Их используют для того, чтобы внести раскол в саму среду протестующих. И, к примеру, одни идут с одними лозунгами, и тут появляется какая-то группа, которым дали что-то другое говорить, они начинают озвучивать какие-то идеи, которые вообще уже не вяжутся с темой протеста. И как раз в, я думаю, что это наблюдалось за последние 5-10 лет. Очень часто это происходит, что когда начинается протест по поводу одной ситуации, конкретной ситуации, очень болезненной, И я, конечно, сочувствую семье того человека, который погиб, и это действительно ужасная ситуация. Но потом подвязывается еще с десяток тем, которые в рамках одного протеста вообще невозможно не решить. Не, не, никаким образом не выйти из этой ситуации, и потом начинается действительно уже хаос. Потому что ну, есть конкретная проблема. Произвол полиции, к примеру, или э, в ж, жесткие задержания, или, к примеру, преднамеренное убийство полицейским человека. Это одна тема. Но вы посмотрите, сколько еще других тем вовлеклось, и теперь уже действительно просто это не разобрать, не понять. И многие люди уже не знают, к чему присоединяться, какие темы, от да, чего я вышел на улицу, по поводу чего. Да, просто
0: мне кажется, эта проблема действительно она, э, острая. Почему? Потому что мы, наша, страна, наша страна за последние 20 лет пережила э, как минимум две таких серьезных э, мирных практически революции, то есть одна была более мирная, вторая была, точнее, не мирная. Вот и момент такой: мы сейчас не будем, конечно, вдаваться э, ни в какие политические моменты, постараемся туда вот не углубиться. Но в целом мы знаем, что живем во время, когда подобная ситуация, когда люди начнут выходить на центральные площади столицы в любой в любой момент, в любой день это может произойти. То, что произошло сейчас в Соединенных Штатах, это может произойти в нашей стране что-то подобное и момент таков люди начнут выходить на площади с протестом и церкви кто-то будет говорить что вот давайте мы присоединимся поддержим это мирно мы просто будем выражать свою активную позицию что мы против насилия другие будут говорить что ну давайте мы будем дома молиться за этих людей и в обществе вот очень часто Странно или нет, но так происходит, что говорят вот те, которые молятся, в отношении тех, которые дома молятся, говорят, что, ребят, ну вы как-то, вот ни рыба, ни мясо, вы определитесь, вы хотите продвигать добро или вы хотите стоять в стороне. А, вот каким образом действительно нам как верующим лучше поступать, как реагировать на те или иные призывы, вот когда нас зовут на площадь выйти, как церковь.
1: Давай вернемся к той ситуации, которая недавно э, случилась и происходит в США. Э, Я думаю, что многие исследователи уже тоже свою позицию сказали, что на самом деле здесь же еще очень важно, что происходит в обществе в целом и эмоциональный какой-то порог людей. И мы знаем, что весь мир переживает сейчас непростые времена, вот. И люди где-то напряжены, люди хотят выплеснуть свои эмоции. Uh-huh. И когда мы говорим о том, что происходит на улицах, это намного сложнее, более сложный процесс, чем просто сказать, ну вот ты должен там или сидеть дома или так далее. Моя позиция в том, что человек в первую очередь должен оценивать, что происходит в нем самом его сердце, да? то есть какие его мотивы. И я действительно как пастор э, ну, против того, чтобы какие-то организации религиозные, к примеру, присоединялись к протестам или ну, таким образом выражали там, свои позиции. Почему? Потому что любая организация, которая существует уже долгое время, религиозная организация, которую с чем-то ассоциируют, которая есть история, которая есть свое имя, она благодаря необдуманным действиям или призывам в очень короткий период может все это потерять. В то же время я как юрист не, не, ну, как бы считаю, что каждому человеку приходится самому решать, как ему поступить в, этом, в этой ситуации. Здесь, если человек считает, что он, я сижу дома, я молюсь, какая ему разница, что о нем говорят другие люди, потому что это его выбор на сегодня, и он, может быть, не готов заплатить ту цену, которая может быть в после мирной или но уже не совсем мирной демонстрации, не не готов заплатить ту цену, которую платят иногда люди, когда что-то происходит во время демонстрации, когда давка, и давят людей, и погибают люди. Это в истории очень множество примеров. Или когда происходят провокации. Это вообще отдельная тема, что в спецслужбах есть целый отдел, который занимается, есть обученные люди, которые знают, когда собирается 200, 500, 1000, 10 тысяч человек, Как в одно мгновение создать ситуацию, когда или кто-то погибнет, или будет давка, или начнется паника, или еще что-нибудь. Наше общество настолько сегодня испугано, еще если посмотреть за последние 20 лет, сколько было терактов, то сегодня этим инструментом могут воспользоваться обе стороны. То есть здесь могут быть возможности для каких-то действительно терактов в в этой ситуации, и это будет провокацией. Могут спецслужбы воспользоваться для того, чтобы тоже достичь своих целей, разделить, к примеру, протестующих, или наоборот поднять еще больше градус напряжения. Мне кажется, что когда человек лично подходит к этой ситуации и спрашивает себя, вот что что в моем сердце, что я думаю. Я хочу остаться дома, я буду молиться, я мирный человек, я не пойду никуда. Ну так это его решение. Что тут с этим сделаешь? да Другой говорит, нет, я считаю, что нужно и все. Он этот вопрос как-то с Богом решает, наверное, в той же молитве. Да? Выходя из дома, должен попросить благословения, что я выхожу из дома, сохрани меня, помоги мне, помоги мне вернуться благополучно домой. То есть и в одном, и в другом случае будет молитва. Но вот именно состояние его человека, его понимание того, как он должен реагировать, это же не только вопрос протестов. То есть я думаю, что он и по жизни так себя будет вести, правда? Это может быть его позиция на работе, это его может быть позиция даже в семье в отношениях с другими людьми он или пытается как-то более мирно тихо спокойно и ну что сделаешь если такие люди осуждать каждого или говорить что вы обязаны выходить да наоборот они если выйдут на улицу если это не по не, ну, не в его скажем так в понимании того как должно быть так он испугается любой ситуации которая там произойдет или наоборот он может первой стать жертвой того, что там будет происходить из-за того, что он испуган, не знает толком, зачем он туда вышел, и это не по его настроению внутреннему, да, то есть он не готов бороться, скажем так. Я слышал
0: мнение, что в подобных ситуациях, когда начинается революция, то как церковь нам стоит оставаться действительно вот в молитве и не идти организованно туда, но лично каждый, как гражданин страны, когда этот протест конкретно за добро, то есть против зла, за добро, да, то как гражданин лучше, чтобы я там был». То есть как вот ты бы прокомментировал Я, в принципе, об этом,
1: об этом как бы и сказал, что это, наверное, идеальный момент, когда каждый человек, да, каждому да. человеку дает возможность это, решать. Это выбор. Хотя но... здесь есть и такая лукавинка, скажем так, потому что мы говорим «в церкви нет», а мы о ничем не говорим, а вот люди пусть решают. Так в церкви есть люди, да, то есть понятно, что те настроения, которые есть у людей, они перемещаются в церковные залы и так далее. Моя личная позиция, что у нас точно есть место, где с церкви что-то вещается. То есть есть место, откуда проповедуют, откуда дают какую-то информацию людям. Все знают о том, что там не должно быть политики. То есть там эти призывы ну, не должны звучать, потому что это всегда плохо в истории заканчивалось. И мы можем видеть множество таких моментов. С другой стороны, я хотел бы отделить здесь вопрос протеста по поводу того, что на самом деле может в обществе происходить, к примеру, попирание прав верующих и отделить от вопроса революции. То есть вопрос революции, смены какого-то там государственного правления или смещения каких-то властей и так далее. Это вообще другая история. И хочу привести пример такой вот исторический, да. То есть э, революция — это обычно больше к политике. Конечно, бывает, что э, революции часто возникают на фоне просто защиты прав людей, но в любом случае конечная цель — это какие-то серьезные изменения в обществе, в политической структуре, которым церковь, ну она все-таки отделена от этого процесса.
0: А разве реформация — это не была своего рода
1: революция? Какие времена? В какие времена то есть давайте если мы вернемся на 500 лет назад посмотрим какое было право какие формы правления мы не можем сравнивать те ситуации которые были с тем, что сейчас происходит в глобализированном обществе, когда мы очень тесно связаны, когда одна страна влияет очень сильно на другую, и когда формы правления у нас тоже разделены. всяком случае, на бумаге разделены ветки власти. И это все имеет значение, против чего ты конкретно выступаешь. Но если посмотреть в историю, то вот была ситуация, которую я хотел бы сегодня вспомнить. Это непростая ситуация, может она будет и будет здорово вспомнить этих людей, которые в 1966 году, 16-17 мая, вышли на крупнейшую протестную демонстрацию верующих в СССР. То есть mm-hmm. это был 1966 год, христиане-баптисты собрались у здания ЦК КПСС. 500 человек где-то приняло участие в акции, mm-hmm. и 30 из них было лишены свободы на срок от года до трех лет. То есть в результате были аресты и люди были отправлены в тюрьму. Почему они туда вышли? Очень тоже такая непростая ситуация. Как ее оценить? Вот верующие выходят на протест. Во-первых, это была монолитная группа конкретной, деноминации, которая выступала против того, что происходило, то, что власть делала с ними на протяжении последних лет перед этим. Потому что аресты продел- продолжались и до этого. не регистрировались, ну, множество было проблем именно этой группы. И они вышли монолитным блоком. Никто к ним не присоединялся, никакие другие люди. И они не старались сделать из этого ну просто какое-то огромное сборище. Они сами вышли. Во-вторых, они очень, я бы сказал бы, корректно проводили сам протест. По большому счету, это было просто молчаливое стояние, с молитвами у здания. Но в то время это тоже плохо закончилось. И третий важный момент. Вот эта группа, которая вышла, они знали, на что они идут, и многие из них, когда выходили туда, они выехали с разных вообще уголков СССР, mm-hmm. многие из них понимали, что они могут быть арестованы и осуждены. И так и произошло. То есть 30 человек получили сроки за вот это вот состояние. Поэтому я бы разделил вот такие вопросы, к примеру, и вопрос революции. Потому что во время революции, если мы посмотрим в истории, там много движений, там разные группы людей, которые с разными мотивами вовлекаются в эти процессы. Вот, и это тоже нужно понимать. Я не хотел бы, э, ну, как бы какую-то ближайшую историю моей стороны или осуждать, или комментировать, это не наша задача. Но просто хочу сказать, что когда начинается уже движение во всем обществе, разные группы с разными интересами вовлекаются в уличные протесты, и потом, к сожалению, это. Имеет определенные последствия даже для той идеи, с которой люди пришли э, туда. Идея бывает, э, расслаивается. э, Сами конфликты могут возникать между протестующими, потому что ну, одним интересно одно. Те хотят добиться просто, к примеру, свержения власти, а те хотят, чтобы в Конституции были внесены там такие-то вещи. А те другие хотят ну, просто вообще, чтобы был хаос. Есть группы, которые вообще не поддерживают никакой порядок. И действительно за то, чтобы установилась какая-то... Очень странная система в обществе, и на фоне тоже этого у них есть свои интересы. То есть, опять же, есть разные группы и разные последствия. В Америке уже
0: очень давно чувство патриотизма, оно всегда так вот возвышается, всегда так очень хорошо пропагандируется у нас. В Украине тоже чувство патриотизма в последнее время так вот глобально вроде бы как возрастает. И интересно, вот как ты сопоставляешь патриотизм к родной стране? И патриотизм к небесным ценностям, к э, божественным принципам, э, то есть христианский патриотизм такой. Вот могут ли сосуществовать эти понятия, реальный патриотизм к своей родине и отстаивание своих христианских принципов?
1: Это непростой вопрос, потому что в Священном Писании мы видим, как первоапостольская церковь именно живет в такой ситуации, когда, с одной стороны, некоторые из них граждане Рима, или, к примеру, иудеи, а с другой стороны, они одной ногой, скажем, в Царстве Небесном. Есть такая идея в теологии о двух веках, да, и апостол Павел как раз говорит о том, что мы живем словно одной ногой там, другой ногой здесь. Я бы сказал бы, что мы можем очень много дискутировать по поводу того, а как это, что это на самом деле происходит. То есть любой верующий человек, он, я бы сказал бы, не любой верующий человек, а любой христианин, который читает Священное Писание и принимает те ценности, которые там есть, о, эти ценности могут немного не совпадать с тем, что он видит в обществе, в политике, и он понимает, что вот это вот, ну, как бы есть, это противостояние скажем, небесного и земного, материальных ценностей там, и небесных, гонки вооружений и призывов там, к вечному миру, который наступит в будущем и так далее. Верующий человек это понимает, и он должен с этим справляться. Он видит здравую позицию в Священном Писании. Вот, к примеру, тот же апостол Павел, сколько он говорил о небесной родине, о том, что мы идем в небесный Иерусалим, в то же время он пользовался своими правами римского гражданина. И считается, что это достаточно сбалансированная позиция. То есть, конечно, с точки зрения государства, давайте прямо скажем, что вот те люди, которые обретали библейские ценности, которые ставили идеи, библейского будущего, скажем так, выше всего, они всегда были достаточно неблагонадежной группой. Именно поэтому мы видим в истории и в прошлом наших стран еще в рамках Советского Союза попытки разделить эти группы, потому что они понимали, что эти люди они никогда не будут патриотами в том смысле, в котором они хотят. Но я бы хотел сказать, что и о патриотизме мы можем говорить с разных сторон. Вот. Один скажет: если ты не выходишь, если ты не готов там вот кем пожертвовать или кого-то убить за свою страну, скажем, все, ты не патриот. Но с другой стороны, человек, который делает благо для своей страны, делает какой-то важный вклад в медицину, в учебу, воспитывает грамотно своих детей, старается, чтобы они выросли не какими-то. Ну, не знаю, кое слово даже подобрать, но которые на улицах потом будут грабить, убивать, которые будут насиловать женщин, еще что-нибудь будут делать, ну какие-то бесчинства. Разве они не вносят свой позитивный вклад и делают все возможное? И те люди, которые, ну это тоже тема, которая часто в последнее время возникает, тот, который за собой поубирает после шашлыков, это не патриот. То есть здесь, опять же, иногда нам навязывают идею, вот как должен выглядеть патриот и на что он должен быть готов. Я считаю, что в наше время, такое более свободное, каждый человек для себя, опять же, должен решить, а что это значит и каким образом я могу помочь своей стране. Я не хотел бы сейчас, может быть, в рамках этой дискуссии затронуть там семейную тематику или тему абортов или еще какие-то сложные темы, которые вот в последних три месяца в нашей стране обговариваются. Но я считаю, что вот такое понимание ну, блага для своей страны, оно включает очень много аспектов. И дай бог, чтобы было больше людей, которые не только, хотя это тоже цена готовы многим жертвовать, идти на какие-то жертвы, защищать там, свою страну и так далее, вот, но которые готовы были и в других сферах тоже принести пользу, подумать о будущем.
0: Друзья, очень интересно, что вы думаете по этому поводу, являетесь ли вы патриотом и чьей страны вы являетесь большим патриотом, земной, либо же небесного града? Напишите, пожалуйста, Об этом в комментариях. Возможно, вам будет интересно также написать, как проявляется ваш претриотизм. И очень интересно также узнать, выходили бы вы на мирные протесты, либо же предпочли остаться дома, молясь и сопереживая за свою страну. Вы на подкасте «Тебе решать». Мы продолжаем. Сейчас немножечко хотелось бы коснуться библейских оснований вот этой темы протестов. И здорово, кстати, такое совпадение, если можно так назвать, что помимо твоего юридического образования ты являешься доктором теологии, и это нам дополнительный плюс в нашем беседе. Скажи, вот Библия говорит, апостол Павел в Библии говорит, что не будь побежден злом, но побеждай зло добром. К римлянам он обращается. И разве мирные протесты не могут быть инструментом, одним из методов победы над злом. И разве христианам не стоит возглавлять подобные мирные протесты?
1: Давайте посмотрим, вот вот так вот просто, если взять, убрать всю политику, всю идеологическую составляющую, вот с какими мыслями человек должен выйти на улицу? Что он пытается показать обычно власть и мощь? Свою позицию, наверное, он хочет показать. Это же несложно сделать, написав там где-то пост или еще что-нибудь, сказать, вот моя позиция. Почему он выходит на улицу? Потому что сейчас время такое, что когда ты напишешь пост,
0: его там где-то замнут, положат в папочку спам, а когда ты выходишь на улицу, именно сейчас, когда это могут отснять любой молодой человек и выложить в интернет, это поднимает действительно вот такой вот э, общественный резонанс и есть больше вероятности, что проблема будет замечена и есть больше вероятности, что начнут что-то по этому поводу предпринимать. Я вот приведу конкретный пример. Вот если бы предста- если представить, что э, не дай Боже, конечно, этим летом там начнут пропагандировать атеизм сексуальное какое-то бесчинство или там наркотики в нашей стране вот нам как реагировать на подобные вещи просто писать посты в своем инстаграм или еще более активно
1: хорошо давай рассмотрим эту ситуацию еще с другой стороны представь себе что власть знает о том что у вашей группы есть такая позиция что дальше Хорошо, большая общественный резонанс. А если это ничего не решает, уже и так понятно, что все прекрасно все понимают. И я думаю, что вот именно в рамках некоторых ситуаций, которые были и в нашей стране за последние там годы и так далее, иногда э, мы должны честно признать, что там, наверху, скорее всего, ну, все знают, все прекрасно понимают, в чем суть ситуации, в чем суть проблемы и все. Демонстрация силы. Через протест. Иногда бывает одним из э, результатов, которые хотят, э, хотят добиться люди, что власть понимает, хорошо, градус выше, ситуация становится все более сложной, больше людей выйдет, еще больше людей выйдет, будет очень сложно проводить экономическую деятельность в городах, люди будут бастовать. Добиваясь там каких-то. Ну, если взять там забастовки, да, которые профсоюзы организовывают во всем мире, вот, то ради чего это делается? Для того, чтобы ну, в, каждый день предприятие будет терять, фирма будет терять, или какая-то mm-hmm. отрасль целая теряет, до тех пор, пока говорят: ну ладно, давайте мы типа пойдем на ваши уступки и так далее. Я думаю, что все-таки, если честно признать, то наш выход на улицу для того, чтобы просто узнали позицию, ну, это такая больше ну, банальная, или может даже такая. М- идеологически детская идея насчет того, что мы выйдем, мы выскажем, нас услышат, нашу проблему решат. Те люди, которые действительно понимают больше в этом деле, и которые, как я уже сказал, есть целая группа, которые исследуют, каким образом использовать эти демонстрации. Если прочитать начало 20 столетия что происходило тогда и в странах тут рядом и так далее то были целые группы которые использовали уличные демонстрации для достижения своих целей людей подымали с добрыми намерениями по поводу каких-то реальных проблем существующих но самая большая проблема в том что это обычно используют другие люди для достижения своих целей и когда я вовлекаюсь в какую-то группу она вышла к примеру там ну, действительно происходит что-то плохое еще одна группа еще одна группа я хотел выйти добиться своего результата чтобы меня услышали но на фоне этого возникает новая политическая партия которая этим подымает свой рейтинг там или добивается своих каких-то результатов что происходит с людьми которые в конечном итоге смотрят что произошло Они разочарованы они понимают что их снова использовали и следующий раз они уже думают выходить или нет я понимаю что когда действительно ситуация выходит из-под контроля вот когда э, людям нечего терять они действительно могут выйти. Я их этот выбор тоже ну, понимаю, как и баптистов, которые вышли, потому что и так продолжались аресты, и так служителей арестовывали. Они знали, на что идут, они понимали, что ну все, то есть как бы... Выхода нет. Но это действительно какие-то отчаянные шаги, вот, которые имели свои результаты, как я уже сказал, в том числе и тюремное заключения. Во многих случаях вот, как раз личный выбор и понимание того, что переживает сейчас человек, почему есть одиночные пикеты. Вот кто эти люди, которые во многих других странах и рядом с нами, они понимают, что я выйду, я подержу этот плакат, меня заберут в каталажку через 15 дней выпустят там или через время, но не делают это независимо от того, сколько там с ним, 15-20 людей. Вот это как раз идеологические такие протестанты, скажем так, которые, мне кажется, действительно выходят с самыми какими-то мотивами, вот они очень четко понимают ту проблему, против которой они борются, и они понимают последствия, что ну всякое может случиться, они могут даже не вернуться домой после очередного протеста, их могут где-то там в уголке кто-то найти, побить, ну, вся, это происходит, это действительно происходило не раз в истории. Но не выходят и держат этот плакатик. Это одна группа людей. А есть другая, как я уже вспоминал, которая не понимают, зачем выходят, не понимают последствий. И когда их в этом используют, они будут очень разочарованы и потом скажут: "Ну я не хотел, чтобы так получилось." Поэтому здесь очень важно, кто ты, что ты собой представляешь, как человек, да? какие твои цели, насколько тебе эта проблема близка, и что ты готов ради нее вот на такие даже отчаянные какие-то шаги. Я Единственную поправочку здесь хотел бы сказать в нашей программе. Как бы было, был такой момент, который я, может, как юрист хочу, хотел бы прокомментировать. Все-таки, когда мы считаем процесс мирный, uh-huh. вот. это очень важно в оценке тех событий, которые происходили в нашей стране. То есть то, когда люди пытаются каким-то образом защититься, что-то происходит даже, ну, не используют холодное, я сказал бы, и огнестрельное оружие, это во многих демократических странах все-таки показатель того, что этот процесс хотя и бурный, но мирный. И это потом отстаиваться, отстаиваться и в судах, и в и в, скажем, в адвокации этих процессов, чтобы показать, что да, люди вышли, они были очень э, взволнованы, напряжены, они, может быть, кричали, и все, но мы не можем назвать этот процесс немирным. Потому что когда уже берутся в руки оружие, и когда уже начинается, как ты говорил, революция или еще какие-то вещи, ну, революции тоже разные бывают, но когда уже идет силовое противостояние, это выходит за рамки права, И потом мы не можем искать адвокации где-то в международных инстанциях и так далее. Поэтому эти вещи тоже следует разделять для того, чтобы не смешать скажем, все эти протесты в одну какую-то такую. То есть бывает протест действительно мирный. Люди прошли демонстрации, пару часов и вернулись домой. Бывают протесты, когда люди выходят, они скандируют, они кричат лозунги, они возмущены и так далее. Но это по-прежнему мирный процесс. Бывает, что люди уже начинают реально там какие-то небольшие трения с полицией, вот, а может быть кто-то толкается. Ну, ты тоже, это, я думаю, видел в роликах, то, что происходит. И мы видим, как реагирует полиция, они все еще воспринимают этот процесс как условно мирный, потому что, ну да, люди толкаются, люди злятся, кто-то может там действительно даже э, какие-то более радикальные действия, но в целом мы еще называем этот процесс мирным. И, конечно, когда это потом выходит или вообще за рамки протеста, вот когда начинают громить магазины, и сами протестующие Держат дистанцию, и мы видим, в некоторых городах идут по-прежнему протесты, люди идут, мирно, тихо, и они всяческим образом дистанцируются от того беспредела, который уже вообще не протест, это вообще никакая не демонстрация, это просто массовый грабеж, это мародерство, и зачем его называть, то есть это как бы отдельная история. И последняя стадия ⁇ это когда действительно уже идет силовое противостояние с использованием оружия, которое мы тоже уже сложно с точки зрения права назвать мирным процессом. Это уже гражданской, гражданской войной да? или военным действием. Да.
0: да, хотя, кстати, вот сейчас вспомнил ситуацию библейскую, библейскую историю, когда фарисеи, первосвященники возбудили народ, чтобы народ обвинял Иисуса и требовал смертной казни, то есть перед Пилатом, когда была вот эта вот история. Интересно, что, с одной стороны, это была мирная акция, потому что э, до гражданской войны не дошло, до метания там, камней не дошло. Но, с другой стороны, можно ли назвать мирным протестом то, когда нету насилия, но идет психологическое давление конкретное? Вот когда мы просто там эмоции свои максимально излагаем так бурно да когда мы там этими плакатами трясем с такими лицами что ну кажется что сейчас сорвется с цепи сделать не, не знаем, а что но до насилия не дошло вот это разве мирный мирный протест вот неинтересно с
1: точки зрения права да с точки зрения, с точки зрения того. того эффекта, который должен оказать, но здесь многое зависит от власти, <laughs> потому думал... что ну как бы если в власти, если в силовом блоке такие люди, которых и пугают люди, которые с красными лицами орут какие-то лозунги, то, наверное, это государство обречено. Э, сам понимаешь, потому что силовой блок он имеет очень важное значение вообще, э, скажем. Э, инструмент примусу, если украинское слово использовать, которое изучал в этом. Вот. То есть он очень важен. И обычно на власть это ну, не так прям сильно действует. Конечно, им нужно как-то отреагировать, утихомирить людей, потому что это может в следующую стадию привести. Но вот говорить о психологическом каком-то давлении, то любой протест это и есть, это психологическое давление, и это его цель действительно как-то показать, что проблема серьезная, мы не отступим, там, мы будем бороться, мы будем что-то доказывать и так далее. Но это, это нормально. В рамках протестов это обычное дело.
0: Я так понимаю, что вот исходя из практики, как, как это уже складывается веками, когда люди считают, что они вот максимально себя контролируют, в том числе верующие люди, которые считают, что вот я, у меня все хорошо, я там сейчас выйду, э, мирно постою с плакатиком, э, то потом попадая в ситуацию э, каких-то вот эмоциональных таких зашкалов, когда э, оппозиционная сторона, может быть, какая-то другая там что-то вот вытворила, да, на, на, начался бунт с этой стороны, то ты понимаешь, что ты уже тебе не хочется просто оттуда даже уйти. Тебе хочется, вот ты забываешь там обо всем, обо всех э, тех проповедях, которые ты слышал. Порой можешь забыть даже про э, библейские тексты о кротости и смирении, которые ты читал. Тебе просто хочется найти какой-то предмет и кинуть. То есть вот этой остановки мы можем э, порой лишиться, да? мы не проконтролировать ситуацию. Это может быть реальностью или нет. Вот когда я выхожу абсолютно с мирными намерениями, но потом не видя вот эту вот грань. Я за нее перешагну и могу стать участником конкретно каких-то побоищ.
1: Я бы сказал, что это во многом зависит от истории страны и тех традиций правовых, демократических, которые там развиты. То есть если для страны это обычное дело, это происходит чуть ли не не каждый день, люди к этому где-то и привыкают, они таким образом выражают свою... Ну, свои какие-то позиции. Вот есть такая страна, где очень много проходит референдумов, в Швейцарии. Они там Любой вопрос там не сразу собираются, и им обязательно нужно проголосовать по этому поводу. Вплоть до того, чтобы там историческое дерево какое-то пересадить, весь город соберется и проведет по этому поводу референдум. То есть они таким образом выражают вот свое желание что-то там решить и все. Я думаю, что для некоторых стран, учитывая вообще их правовую культуру, учитывая вообще, ну, есть горячие люди, на самом деле, есть горячие страны, я бы сказал бы, что там любые протесты обычно заканчиваются очень плохо. Давайте посмотрим, есть примеры в некоторых странах, я не хотел бы их называть тоже, что не было какого-то политического контекста, но там, если происходят протесты, ты слышишь, ну, три человека погибло, там, пять человек погибло, и для них это ну, обычный день, на протестах, по-любому кто-то погибнет, кого-то задавят и так далее. Но если взять историю, которую ты сказал об Иисусе Христе, мы понимаем, что еврейское общество — это как раз было такое горячее общество, и там протесты очень часто заканчивались плохо, потому что мы знаем, что в этом периоде там были зелоты, или еще была группа кинжальщиков, которые просто когда собирались какие-то такие или мирные акции или просто сборище по какому-то любому там поводу приезд важной персоны они заходили в общество и кинжалами Убивали несколько людей, и начиналось просто ну, полное сумасшествие. Я думаю, что если сравнить эти события, которые происходили 2000 лет назад, и тем, что сегодня, к сожалению, в наше время нет таких людей, нет много людей чести, которые, я имею в виду, что из тех, которые действительно могут зайти в общество, зайти в эту ситуацию, которые соображают, как делать, Многие из них не имеют вот этих этических стандартов для того, чтобы сказать, нет, я никогда не сделаю этой провокации. Наоборот, если они обучены, если им поставлена задача, и сегодня все методы хороши, сегодня мы видим насколько сильно и уровень ненависти в социальных сетях вообще не возникает. В том числе эти люди, которые готовы на какие-то серьезные достигнуть серьезного результата, они готовы к серьезным действиям в этой толпе. Они без проблем убьют кого-то, они могут устроить там небольшой взрыв, они могут убить к примеру, представителя силового блока, полицейского или какого-то военнослужащего. И эта вся ситуация просто выходит с под контроля. В то же время я хочу сказать, что есть отдельная контргруппа, есть люди, которые обучены тому, как останавливать эту толпу, то есть как остановить панику, как попытаться предотвратить провокацию. И это тоже отдельная наука, я помню уже достаточно давно, может лет 7 или 8 как-то книга попалась о том, что угу. есть целая наука, как работать с толпой, как их остановить, как их утихомирить, как попытаться выровнять ситуацию, если что-то случилось. Особенно это важно, когда когда происходят какие-то давки, когда очень много людей за мгновение, может, 100, 200, 300 людей погибнуть именно из-за паники, из-за того, что где-то с одного края толпы что-то случилось, и все, и там, там уже гибнут люди. Я вспомнил несколько историй библейских, которые и
0: вот я вижу, очень интересно рассмотреть можно в контексте нашей темы. Например, Моисей, когда он вернулся из горы Хариф и увидел, что общество израильское, оно бесчинствует возле золотого тельца, оно похоже на абсолютно безбожных людей, вот это общество, и он очень радикально начинает действовать. Uh-huh. Один, один из радикальных моментов это такое, что э, там была определенная э, рубка, я бы так сказал, то есть э, чистка вот тех, кто Какие слова то интересные подбираешь? Те, или... кто противостал против Бога. Ну, колено левее, оно начало mm-hmm. э, вычищать, я бы так сказал, мягко, если э, определенное население народа, те, которые стали по другую сторону э, от Моисея. И вот как мы это вот смотрим, как это мы можем применить к нашему времени? Стоит ли нам, опять же таки, когда идет противостояние против конкретно божественных э, принципов, С одной стороны, вот я еще раз хочу привести пример. Если начнет отстаиваться у нас, пропагандироваться, там, атеизм, безбожие, и все, что с этим связано, запрещаться начнет молитва э, в школах, там, к примеру. То есть как нам быть? Просто реально э, только в церквях и дома молиться, либо все-таки тоже выходить и показывать, что... Либо чистка, либо рубка. Ну, ну, Чистка, может быть, это уже так слишком радикально. Рубка. Рубка. Ну, имеется в виду, э, библейские примеры есть, и мы радикально отличаемся от них сейчас
1: Ну, в библии есть примеры когда один знатный человек других за бороду там волок и тянул и всячески бил их и они это тоже принимали потому что такое было время я думаю что в теологии очень много проблем вообще возникает когда пытаются каким-то образом теократические период теократии в израиле когда бог давал конкретные указания что делать когда это была война с идолопоклонством когда были очень жесткие меры по поводу того, как это остановить, они пытаются скопировать в наше общество, которое уже нет никакой теократии. И я много раз в дискуссию вступал с некоторыми другими людьми, с служителями, которые пытались взять вот какую-то конкретную ситуацию в Ветхом Завете и показать, что насколько она применима сегодня к политической ситуации в нашей стране там, или так далее. Я считаю, что это теологически очень большая ошибка, потому что, во-первых, мы очень часто далеки от контекста что происходило какие почему э руководители народа пошли на такие радикальные методы. Мы видим, что в некоторых других случаях он не шел на эти методы. То есть это не был такой принцип, что в любом случае должна быть чистка или рубка. то есть Если Господь даровал ему указания в рамках теократии, он выполнил то, что ему сказал Бог, даже если это кажется нам сегодня очень сложным или непонятным, или даже мы не можем этого принять. Но это тот период. И он закончился, к сожалению, жизнь Израиля, и потом начался период царств, и там тоже мы видим... И некоторые такие конкретные сцены убийств, когда царь сказал, подойди там и убей, и убивали, и так далее. Это период монархии, у которого тоже есть свои нюансы. Но мы живем в другое время, и мы можем увидеть принципы, которые там есть. Вот. И эти принципы очень редко касаются проявления силы, а больше проявления верности. И если на современное общество, когда у нас нету, нет, не, ну, скажем так, церковь не может себя идентифицировать или сравнивать с государством, с государственной властью, у нас нет института принуждения в церквях, то, соответственно, мы не можем использовать те методы, которые использовались в государстве, потому что в государстве, кроме каких-то принципов, служения, был еще институт государства, нужно было платить налоги, надо было решать вопросы с судебной системой, там, защищаться, в конце концов, и так далее. И это уже государственный вопрос. И когда их пытаются скопировать на церковь, мы имеем очень много теологических проблем. Еще просто такой вот пример вспомнился. Во
0: времена Артаксердца царя, все знают историю прекрасно о Есфире. Вообще все. Ну, я думаю, наши слушатели точно знают, да. История Есфири, как она стала царицей, и как благодаря тому, что она стала царицей, Господь избавил иудейский народ от полного уничтожения. И что интересно когда Господь не просто избавил их от полного уничтожения путем того, что царь переписал свой указ об этом уничтожении, потому что тогда это было невозможно э, с С юридической юридической точки точки зрения. зрения. да, Но интересно, как происходит ситуация. Царь издает еще один указ, другой о том, что иудеи могут защищаться. И вот, опять же таки, э, в нас... Время мы все его крестьяне называем последнее, и очень многие ожидают, кто-то со страхом, кто-то э, с таким уже рвением и энтузиазмом э, того периода, когда будут гонения на христиан. И вот как тебе кажется, может ли быть такое, что в период гонения на христиан под предлогом истории с Есфирью, к примеру, или под каким-то другим предлогом, начнут… Э, начнут ополчаться некоторые христиане с идеей, что давайте будем становиться себе на защиту. Вот. Ведь когда мы будем видеть, это нам сейчас легко в теории говорить, а вот так вот подумать только, наших детей будут хотеть там заключить в тюрьмы, к примеру. Ну, мягко пока что будем выражаться тогда. И неужели нам на, на уровне права, на уровне конкретно проявления протестов мирных или... Там, с допустимой э, с допустимым уровнем э, физического какого-то вот проявления или там насилия не знаю, не захочется вот действительно себя защищать.
1: Олег, здесь мы входим в такую тему интересную. Мы сейчас видим, что многие люди в Америке вышли на улицы с оружием, чтобы защитить свое имущество. И вообще тема вооружения это отдельная тема. Но я угу. хотел бы здесь вот, хотя бы чуть-чуть, попытаясь ответить на этот сложный вопрос. Ситуация, конечно, которая сложилась, когда народ Божий был в оккупации по-, по большому счету, и они защищали себя от геноцида, потому что это явные там были признаки того, что их полностью собираются уничтожить. Опять же, они проходят в рамках все-таки народа, как государство и так далее но э, мы видим что конечно в период там, патриархов тоже были столкновения каких-то ну то есть в ветхом завете немного другое устройство самого скажем божьего народа было и поэтому сравнивать их не совсем корректно но если говорить о защите в последнее время э, ну ты сам знаешь что сейчас для того чтобы навести порядок, на улице некоторых городов начали водить военных людей. Что это значит для тех, у которых есть на руках оружие и которые хотели грабить, убивать, может быть, и так далее. Они понимают, что заходит какая-то более серьезная сила, у них больше оружия, они более обучены этому и так далее. Если мы входим в сферу, что мы можем себя защитить, нам надо думать о том, а как наращивать эту защиту. То есть сегодня ты себя защищаешь и своих детей с помощью пистолета от группы каких-то малолетних преступников, которые просто пытаются вломиться в твой дом. Завтра приходят более серьезные люди, а что ты будешь делать? То есть нужно вооружиться уже таким арсеналом, которым я могу дать отпор спецотряду полиции. Но удалось отбиться. Дальше что? То есть что будет дальше? Когда придет армия, я буду воевать чем? Пушками, ракетами, танками. То есть любые эти дискуссии в плане защиты себя, они обычно входят в такую плоскость, как бы что ну, чем больше арсенал, тем лучше. И мы видим некоторых людей достаточно серьезный арсенал дома, потому что они говорят, ну мне мало, конечно, пистолета, чтобы защитить себя. Сегодня, когда посмотришь фотографии, да, с чем люди выходят на улицы, последнюю фотографию, которую я увидел вчера, мне показалось, что у человека в руках просто пулемет. То есть у него там реально ну, такая... Такая аппаратура, как ты говоришь, для рубки или для чистки, не знаю, что там можно полгорода этой аппаратурой выкосить. И то есть это все равно уже в уме этого человека. Он начинал, наверное, с пистолета. Сегодня есть дискуссия в нашей стране, что давно уже пора разрешить оружие и так далее. Но мы видим, что чем дальше идет общество, тем больше вооруженней приходят грабители. И какое оружие у них есть, то мы видим, что люди начинают уже в серьезных вещах идут. У них не одно оружие, по три, по четыре. У них есть и пистолеты, у них автоматическое оружие они чуть ли не в бронежилетах то есть это уже маленькая армия если посмотреть со стороны вот и я думаю что здесь христианин он входит в очень такую интересную сферу которая в конечном итоге должна закончиться для него идеологическим вопросом а кто тебя защищает на кого ты полагаешься потому что священном писании есть четкое обетование что бог пошлет защиту им что в конечном итоге если кому-то суждено э, мученической смертью умереть за христа за библейские ценности какие-то. То таких примеров мы множество находим. Из 12 апостолов 11 закончили свою жизнь ученически, Только один дожил до старости и угу. умер своей смертью. То есть это тоже цена, скажем, ученичества. Это, конечно, тоже отдельная тема, но она есть. Она есть в Священном Писании. И мы видим в книге Откровения тех, упоминания о тех мучениках, которые пролили свою кровь, и они ждут возмездия от Бога. И в последнее время, мне кажется, что христиане, они, если они хотят быть отдельной группой, оторваться от всего священного писания, сказать, нет, ну мы другие христиане, мы, конечно, можем, мы живем в современном обществе, у нас есть ресурсы, мы дадим отпор, как бы, этим безбожникам. Mm-hmm. Вот. Но они таким образом отрываются от всей конвы Нового Завета, потому что мы видим, они отрываются, я бы сказал, больше от идеи тех мучеников, которых мы видим во все века христианской истории, инквизиция сколько убила, во время реформации сколько людей погибло за библейские ценности. И что, последнее поколение христиан, но скажет, а, да, Типа они не соображали, как себя защитить. Кстати, реформация вот в этом вопросе, она очень показательна. Там есть примеры и одной стороны, и примеры, когда все-таки силы реформации, скажем так, взяли в руки оружие. И там тоже есть очень интересные выводы, которые можно посмотреть, которые исторически уже сложились. Когда посмотрим лет 50, 60, даже 150 лет, к чему это привело в конечном итоге.
0: Да, друзья, если вам интересно, чтобы мы записали отдельно подкаст на тему самозащиты, то пишите об этом в комментариях. Мы продолжаем нашу тему по поводу протестов и как раз касательно Нового Завета. Вот с одной стороны мы видим, что Иисус Христос, когда говорил, в частности, свою Нагорную проповедь, Он упоминал там потрясающие тексты такие, что если тебя кто-то ударит в правую щеку, поставь ему левую, неси два поприща там с человеком который принуждает тебе нести с ним одно поприще то есть вот такое максимальное смирение господь призывает к смирению и сам говорит что посмотри я кроток и смирен сердцем о себе иисус хрис сейчас будет вопрос по 2 и сейчас понимаю. будет вопрос самый обычный но важный мы видим иисуса христа в храме когда он наблюдая за тем как миновщики вот эти занимаются торговлей в Божьем храме, он не начинает говорить проповеди, он не начинает говорить, послушайте, внимание, я сейчас, вот мы с учениками, сейчас молчаливый мирный протест, вот мы устраиваем, обратите на нас хоть капельку внимания. Он берет в руки кнут и начинает оттуда гонять всех этих менял. Как мы это можем сопоставить с нашим временем, не является ли это показателем и призывом к тому, чтобы в определенных ситуациях мы проявляли конкретную активность на уровне протестов?
1: Ну, давай сразу скажем, что Иисус не поднимал никаких массовых протестов, Он один справился с этой ситуацией полностью. А это... если
0: кто-то молодой человек сидит и говорит, да я, я справлюсь тоже, у меня столько потенциала. Я один сейчас подниму много тут шороху, и у меня получится. Угу.
1: С другой стороны, ты представляешь, что Иисус кого-то реально кнутом бил? Я не представляю. Как ты думаешь, вот как эта ситуация развивалась? Дело в том, что я мы не... здесь... Да, я не говорю, что там, возможно, было насилие, конечно, я не говорю. Здесь есть интересный такой нюанс, когда ну, известный лозунг молодежи — «Сделай так, как сделал бы Иисус Христос». Uh-huh. Вот. Uh-huh. Это известная тема во всем мире. Есть много браслетов, которые... как бы И футбола, где написано, как бы поступил Иисус Христос. То есть uh-huh. и призывают как бы поступить так же. Но мы видим в Новом Завете примеры э, проявления божественности Иисуса Христа и мы понимаем, что человек не может поступить, как поступил Иисус Христос. Хочу привести еще один пример, без кнута. Это ситуация в Евсиманском саду, когда Иисус сказал слово, и люди попадали. И, и я не думаю, что кто-то из людей в здравом уме скажет, ⁇ Та «Да я тоже так могу, я как бы скажу, и все попадают ⁇ То есть мы видим в некоторых случаях, когда Господь станов... Иисус Христос, Господь становился на защиту каких-то важных моментов или что-то хотел показать. Почему в Гефсимане он так поступил? Он же потом отдался в их руки, они его побили, они его в конечном итоге распяли. Почему он так сделал? Потому что это было такое проявление, урок для нас, что на самом деле вся сила была у Господа. Он обладал таким потенциалом, и если бы он захотел, пришел бы один ангел-губитель, который в Ветхом Завете сколько, 180 тысяч уничтожил, людей, войско целое уничтожил, послал бы Господь... Тысячу таких ангелов мы не видели людей больше на планете вообще, никого, нигде. Никаких протестующих против Иисуса, никаких злодеев, кто его распял. Он показывает свою силу и потом отдается как бы в их руки. Вот. Причем он исцеляет еще человека, которого ранил Пётр. Это тоже один из моментов. Зачем его было исцелять? Ну, полез, получил мечом по уху, как да. бы, ну, сам виноват. Вот. Ситуация в храме, она тоже немного похожа в том, что... Я думаю, что там Иисус Христос никого не бил. Но когда Он с такой силой и властью сказал, что это мой дом, я здесь хозяин, и вы сделали из него вертепе разбойников, людей обуял такой ужас, что ну, это поднятие верви или там, кнута да, это больше просто было может, таким, каким-то жестом. Я не думаю, что он кого-то бил. Я просто думаю, что на самом деле люди просто в ужасе убегали, когда они почувствовали, что в дом пришел хозяин. Они там бездельничают, они там... Не то, что бездельничают, они там беспредельничают.
0: Да, Максим, это очень интересно. На самом деле, я думаю, каждый из нас решает сам в контексте названия нашего подкаста. Но в целом, вот какие бы ты дал рекомендации, как нужно поступать в частности христианскому лидеру, лидеру мнения в период, той или иной революции, каких-то вот восстаний, каких-то протестов. То есть, что необходимо нам, как верующим, как лидерам, в первую очередь, делать, как себя вести?
1: Я думаю, что здесь может сработать хорошо, правило, которое в семейной жизни неплохо использовать: что когда тебя что-то разгневало в отношениях там с детьми или с супругой, вот то нужно набрать воздуха и немножко просто подумать, успокоиться. И вот когда мы видим, что происходит эмоция, эмоциональный всплеск, он редко контролируемый и редко приводит к тем результатам, которые ставятся вначале. Люди просто поддаются эмоциям, и я думаю, что любой лидер мнений должен сделать какую-то разумную паузу для того, чтобы потом принять решение. Просто вникнуть может больше в ситуацию. Потому что, как я уже сказал сегодня, неоднократно повторял, все... Какие-то события, которые очень хорошо освещаются в средствах массовой информации, может так случиться, что это очень кому-то надо. Чтобы именно в этом месте что-то было показано вот настолько близко, чтобы брызгала кровь, чтобы еще какие-то ну, такие вещи были, которые эмоциональный порог человека просто ну, всячески ломают, и он готов сломя голову что-то делать. Человек, который все-таки понимает, что ну, в мире разному бывает, и камера бывает по-разному настроена, направлена, и с разной целью это показывает обществу, он сделает эту паузу для того, чтобы принять более хладнокровное решение. Второй момент, я думаю, что очень важно понимать, с кем ты идешь и куда ты идешь. Когда в тебе есть какие-то единомышленники, кто эти люди, насколько ты доверяешь их мотивам, и есть люди даже совместно, я не говорю сейчас о протестах, никого не призываю вместе выходить на протест, чтобы никто не подумал, но в целом мы можем много вместе делать, как команды. И в том числе кто-то может услышать, сказать, что я бы и вышел и на улицу, и тоже своей командой бы что-то показал или это. Очень важно, с кем ты идешь и кто еще идет с тобой. Во многих случаях человек, который понимает, что он выходит не один, и он не может отвечать за действия другого человека, он не соглашается с этим и скажет, что я лучше действительно останусь дома и помолюсь, как бы это ни звучало банально или еще как-то. Но я не знаю этих людей, я не готов с ними идти в одной упряжке. Вот. Я думаю, что эти две рекомендации они уже дали очень много форы в этом вопросе, и человек смог бы сориентироваться и понять, то есть, с чем я иду, с какими эмоциями в первую очередь, вот. а второе, а с кем я иду. Угу. Мы вначале коснулись еще такой темы, что
0: проявлять свой протест можно по-разному, не обязательно для этого выходить на улицах. Тем более сегодня, когда у каждого там есть свой Инстаграм, свой Facebook. Вот интересно, нам, как верующим, в подобных ситуациях противостояние мнений, идей, когда отстаивается правда и добро. Нам стоит брать на себя ответственность, решительность и с наших страниц соцсетей вещать что-то против.
1: Я думаю, что здравомыслящий человек должен заявлять свою позицию. То есть как раз это нам дано Богом, у нас есть уста, мы можем э, что-то сказать, что-то проговорить, какую-то свою позицию озвучивать. Очень важно выбирать для этого правильные инструменты, потому что многие люди, которые пробовали в социальных сетях что-то отстаивать, они видели такую ситуацию, что я высказал свое мнение, но потом дискуссия ушла совсем в другую сторону, и в конечном итоге те люди, которые в увидели, что из этого вышло, они уже, как происходило в Библии, они уже не знают, в чем суть вопроса, они видят просто спор, грязь, какие-то другие мнения, другие темы. Человек очень разочарован, говорит, я хотел доброе дело сделать, я написал там какой-то пост и так далее, но он тонет, тонет в, в других мнениях. И мы, к сожалению, видим, что некоторые люди очень умело топят хорошие темы, о семье, о семейных ценностях, библейских ценностях, они очень умело с помощью комментариев, с помощью каких-то других похожих названий и так далее, они просто эту тему топят. Вот и поэтому человек, который хочет заявлять свое мнение, он должен подумать, как это сделать настолько грамотно, чтобы в конечном итоге оно осталось, чтобы оно прозвучало, а чтобы мы не просто дали искру, и потом оно понеслось в какую-то неконтролируемую беседу, в которой я уже не участвую никак, не могу на нее повлиять. И, к сожалению, потом только буду разочарован результатами, потому что когда человек видит все больше нецензурной брани в своем там, комментариях и так далее, mm-hmm. просто у него опускаются руки. Важен инструмент. Я за то, чтобы выражать свое мнение, чтобы оно было. Вот. Но инструменты очень важны. Инструментарий. Я заметил, что мы как
0: христиане достаточно неактивны в направлении подписи тех же петиций которые, я думаю, многие из нас получали с призывом подписаться, например, под вот таким вот там моментом. Как здесь нам поступать? Стоит ли быть здесь активными? Стоит ли самим создавать какие-то петиции? Либо тоже держаться в стороне?
1: Здесь два важных момента по поводу петиции. На самом деле это неплохой инструмент, изначально задуманный для того, чтобы тоже донести власти свою позицию. Почему? Потому что после набора определенного количества голосов и... Власть обязана дать какой-то письмо. Он реально тех. рабочий? Они обязаны это сделать. Угу. Да. То есть, Конечно, очень часто на те петиции, в которых я в свое время подписывал, обычно это за семейные ценности и так далее, вот, получаем отписки, вот, но мы понимаем, что это, это тоже позиция. То есть Мы уже понимаем, какой будет следующий ответ и таким образом власть озвучивает свою позицию в некоторых, в некоторых вопросах. Люди очень разочарованы этим инструментом. Он кажется немного таким ну, сложным, с юридической точки зрения, на куда-то заходить, регистрироваться. Никто об этом ну, мало кто знает. Подпиши петицию, люди-многие не хотят это делать. Вот. Но в целом этот инструмент может сработать, как я уже сказал, в том, что, во-первых, власть должна ответить, если мы набираем определенный уровень, уровень подписей. И если она не отвечает то хотя бы грамотный текст Петиция это второе условие. Угу. Он тоже может быть позицией, которую легко другим людям уже, ну, как бы мы им проговариваем эту позицию, они с ней соглашаются, они потом могут использовать ее в социальных сетях, в программах ссылаться на нее что вот была такая позиция. Но очень важно, чтобы текст петиции был просто слово в слово проверен. Обычная ошибка, которую допускают люди, которые хотят таким образом выразить свое мнение это когда они пишут эмоциональный текст, набрасывают туда множество фактов, и потом эту петицию используют противники этого этого мнения и так далее, чтобы показать, что этот человек просто неграмотный, он там увлекся эмоциями, и зачем его слушать. Поэтому с петициями такие нюансы есть. Но я за.
0: В целом, напоследок, хотелось бы подвести итоги и вот э, конкретно тезисно понять. э, Выходить на мирные протесты э, христианам — это грех или нет?
1: Это их личное дело. По твоему
0: мнению, мнению, Бог на это как смотрит? Не церковь, пускай так будет. Как на это Бог смотрит?
1: Я считаю, что с учетом той ситуации, которая сегодня сложилась в обществе, и как этим пользуются другие силы, я не считаю это мудрым решением.
0: Пожелай, пожалуйста, Максим, нашим дорогим зрителям, несколько слов от себя в контексте нашей темы, возможно, Возможно, у тебя есть какие-то другие
1: мысли, которыми ты хотел поделиться. Дорогие друзья, сегодня у нас была непростая дискуссия, непростая тема. Я уверен, что в некоторых вопросах, которые мы обсуждали, вы можете не соглашаться со мной. Я могу не соглашаться с вами, и это нормально. Это действительно мы обсуждаем эти вопросы, они непростые. И я буду благодарен за ваши комментарии, за ваши отзывы, за вашу позицию. Как раз вот сейчас есть возможность ее мирно выразить, даже в виде своих комментариев. Я хотел бы пожелать каждому из нас, себе в первую очередь, вот в наше время больше всего современному человеку, у него очень много информации, он много знает, он много видит. Вот уметь отличать добро от зла. Вот это качество, которое сегодня так нужно современному человеку, понять, где его используют, где это какое-то нехорошее дело, а где действительно это благородное дело, в котором я могу поучаствовать. Вот это умение отличать добро от зла, оно так нужно современному молодому человеку, каждому человеку. Поэтому я вам этого желаю. Желаю всем нам мудрости. Пусть Господь благословит.
0: Спасибо огромное, Максим. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Спасибо, что смотрите. Это подкаст «Тебе решать». И действительно, «Тебе решать», как поступать в подобных ситуациях, о которых мы разговаривали. Друзья, подписывайтесь обязательно на наш канал. Впереди еще очень много интересных тем. Ставьте лайк, пишите в комментариях все, что думаете по поводу услышанного. Также хотелось бы напомнить, что эти программы, в частности, а также все развитие нашего канала, оно существует благодаря вашей поддержке финансовой. Можете в описании видеть также ссылочку на наш Patreon. Будем вам очень сильно благодарны, друзья. Всего вам наилучшего. Помните, что с Богом круче и до новых встреч.